0: Hej, i witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiejsza historia może nie jest aż tak nieznana, i także była ona tutaj na moim kanale. Był to jednak mój pierwszy odcinek, więc jak się można domyśleć, jakość mikrofonu oraz styl wypowiedzi zupełnie się od siebie różniły. I chociaż jakość mikrofonu od tamtego czasu się nie poprawiła lub tylko znacząco, to i tak mam nadzieję, że o tej historii jeszcze nie słyszeliście, i że was zaciekawi. A więc zaczynajmy. Jimmy Jones, znany jako Wielebny Jones, był założycielem i liderem sekty Świątyni Ludu. Był on także odpowiedzialny za śmierć ponad 900 osób. A jak się to wszystko stało? Wysłuchajcie teraz. James Warren Jones, nazywany już od najmłodszych lat Jim, Urodził się w 1931 roku w Lynn, w stanie Indiana w USA. Ojciec James, który brał udział w pierwszej wojnie światowej, zmagał się z problemami dróg oddechowych. Przez co też, jedyną osobą, która zarabiała na utrzymanie całej rodziny, była jego mama Linette. Warto też dodać, że w latach 30. w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie, istniał kryzys gospodarczy. Krach na giełdzie Wysokie bezrobocie i rosnące zadłużenia to tylko niektóre problemy, z którymi musieli zmagać obywatele Stanów Zjednoczonych. Dla mamy Jimmy'ego był to ciężki czas. Była wiecznie w pracy, wiecznie zabiegana i nie miała czasu na wychowanie syna. Z niektórych wypowiedzi samego drzmiego wynika, że była ona osobą mało opiekuńczą. Nie miał on więc ze swoją mamą dobrych relacji. I już jako dziecko musiał dbać o samego siebie. Chłopiec całymi dniami wołęsł się po okolicach. Był zaniedbany i praktycznie nie miał żadnych znajomych. Dużo czasu spędzał ze zwierzętami. I miał też on swoją gromadę psów, które zawsze mu towarzyszyły. A on sam był tak jakby ich przywódcą. Jednak brak kontaktu z rówieśnikami były dla niego bardzo dotkliwe te wszystkie wspomnienia z dzieciństwa, brak rówieśników, brak opiekuńczej matki, to wszystko wpływało na jego przyszłe życie. Na to, kim się stał, na to, jakie miał wartości, na to, jaką drogę wybrał. To właśnie te młodzieńcze lata ukształtowały jego charakter. W wieku kilkunastu lat, gdy po raz pierwszy miał styczność z miejscowym kaznodziejem, postanowił i on sam wygłaszać kazania. Jego słuchaczami były zazwyczaj zwierzęta, bezpańskie psy, koty, króliki czy kaczki. Jednak od czasu do czasu przychodzili też miejscowi rówieśnicy. Jim już od najmłodszych lat miał bardzo dużą zdolność manipulacyjną. Gdziekolwiek był, umiał przyciągać ludzi i zyskiwać ich zaufanie. W każdej grupie, w której się później znajdował, był na miejscu lidera. Uwielbiał być w centrum uwagi. Uwielbiał być podziwiany. Jak można się domyślać, były to może braki z dzieciństwa. Brak poświęconej mu uwagi, brak rówieśników i kolegów z boiska. Jako dwudziestolatek stał się kaznodziejem w kościele zielonoświątkowym. Był lubiany, szanowany, otaczany wieloma osobami. W niedługim czasie stał się też uzależniony od tych emocji. Umiał on sprytnie dostosować swoje poglądy i tok rozmowy poddanego słuchacza. Tak właśnie zyskiwał sympatię każdego. Umiał on wysłuchać, rozmawiać i dawać porady na wszelkie tematy i potrzeby. Tym też sposobem stał się rozpoznawalny i miał już swoją grupę fanów. Jim wkrótce zyskiwał coraz to więcej siły i umocnił swoją pozycję w społeczeństwie. Wygłaszał kazania, przemowy i często też testował swoich wielbicieli. Chciał dowiedzieć się, czy aby na pewno są mu wierni, a na tych, którzy go nie słuchali, wybuchał gniewem i agresją. Tak na przykład o mało co nie postrzelił jednego swojego fana, który sprzeciwił się jego poglądom. Kilka lat od wygłoszenia swojego pierwszego kazania w kościele zielonoświątkowym Jim zakłada własny kościół. Tak właśnie powstała sekta Świątynia Ludu. Była ona otwarta na wszystkie kultury i mniejszości narodowe, wesoła, miłująca się społeczność. Wśród nich były zarówno osoby bogate, jak i te biedne, czarnoskóre osoby, młodzi hipisi i wiele innych mniejszości żyjących w USA. Podczas nabożeństw wszyscy dobrze się bawili, śpiewali, tańczyli. Organizowano zbiórki dla najuboższych, pomagano rodzinom w potrzebie, rozdawali posiłki i angażowali się w społeczne cele. Jim otrzymał za swoją pracę szereg nagród i był stawiany jako wzór do naśladowania. Kościół Jimiego był czymś nowym w tamtych czasach. W latach 50. i 60. w Ameryce kościoły były bardzo podzielone rasowo. I miały też surowe zasady co do przestrzegania niektórych aspektów życia. Wspólnota Jimiego była wolna, otwarta na wszystkich, przez co też zyskiwała coraz to większą popularność. Jim miał wizję stworzenia kościoła liczniejszego i silniejszego niż wszystkie inne. Ale aby spełnić swoje marzenia, potrzebował pieniędzy. Na początku zajmował się handlem małpami. I tak, dobrze słyszeliście. Małpy sprowadzane z Indii sprzedawał za pośrednictwem osób ze swojej wspólnoty do bogatych, pasjonatów, egzotycznych zwierząt. Jego dar manipulacji był tak dobrze przez niego wytrenowany, że udawało mu się przekonać wiernych, aby oddali mu wszystkie swoje oszczędności. A aby dostać szerszy rozgłos o swoim kościele, Jim postanowił, że będzie dokonywał cudów. Tak, aby inni uwierzyli w jego dar i moc. W moc, którą posiadał, która była nienaturalna. I tutaj kilka przykładów. W jednym z kazań zaprosił na scenę kobietę na wózku, której kazał nagle wstać. Kobieta wstała i zaczęła chodzić. Czego jednak wszyscy nie wiedzieli, to to, że ta kobieta tak naprawdę była sekretarką drzmiego, której zapłacił za zagranie tej scenki. Innym znowu razem mężczyzna mający guza w swoim ciele wypluł go na oczach wiernych podczas modlitwy Jimiego. Czego jednak nikt nie wiedział, była to tylko kurza wątróbka, a wszystko to było dobrze zaplanowane. Jim też rozpowiadał wszystkim, że rozmawia z samym Bogiem, co dawało mu większe pole do manipulacji. Jego wspólnota rozwijała się błyskawicznie. Jim w tym czasie też dużo podróżował. Chciał dotrzeć do jeszcze większej grupy osób. Cały czas też zyskiwał nowych, ślepo w niego zapatrzonych członków, którzy też później podążają z nim aż do Ameryki Południowej. Jeżeli popatrzymy na jego portret, to zawsze miał na sobie okulary przeciwsłoneczne. Argumentuje to tym, że przemawia przez niego sam Duch Święty i... Swoim wzrokiem może zaślepić innych. A tak naprawdę był uzależniony od środków odurzających. A okularami chciał tylko zakryć swoje przekrwawione oczy. I tak samo razem ze swoim uzależnieniem staje się coraz bardziej paranoiczny. Coraz częściej wmawia sobie, że musi chronić swój kościół i że w północnej Ameryce nie są oni zbyt bezpieczni. W 1974 roku postanowił kupić 300 arów ziemi w środku dżungli w Guayanie francuskiej. Udało mu się też przekonać ponad tysiąc osób, aby wyjechali z nim do miejsca kompletnie wyizolowanego od reszty świata. I tak też zrobili. Warunki życia na miejscu są katastrofalne. Brakuje wody, jedzenia. Temperatury są wysokie i jest też mało miejsca, aby wszystkich pomieścić. Jim oczywiście ma wszystko pod dostatkiem i niczego, w odróżnieniu od innych, mu nie brakuje. Niektórzy chcieli wrócić z powrotem do Ameryki Północnej, jednak Jim zabrał wszystkim paszporty, jak i całe oszczędności ich życia. Byli więc w środku dżungli. Bez dokumentów i pieniędzy. Jim, widząc, co się dzieje, musiał zaostrzeć swój rygor. Wprowadził kary, gdy ktoś był nieposłuszny, oraz zaczął ponownie testować swoich wyznawców. Jednego wieczoru na przykład zaprosił kilka osób do jego domu. Każdemu kazał pić wino, mówiąc, że jest ono zatrute. Po czym po wypiciu go mówił im, że to tylko sprawdzian i zdali go pozytywnie. Zaczyna on też powoli sprowadzać coraz więcej broni do swojej osady i wręcza je osobom, które mają go chronić. Na całe szczęście niektórym osobom udaje się uciec. I to właśnie oni, będąc z powrotem w Ameryce Północnej, zaczynają rozpowiadać, co działo się w Guayanie. Organy ścigania zaczęły się coraz bardziej interesować tą sprawą. Do tego stopnia, że chcieli sami na własne oczy sprawdzić, co dzieje się w tym miejscu. Oczywiście Jim dowiedział się o planach ich przyjazdu. A ekipa śledcza na miejscu została radośnie przywitana. Tańczono, śpiewano, piesiadowano. Wszyscy wyglądali na bardzo szczęśliwych. Śledczy z USA zaczęli więc podejrzewać, że wszystko to, co mówiono o tym zgromadzeniu, to tylko plotki. Aż do czasu. Do czasu, gdy ktoś ze społeczności Dzmiego potajemnie podrzucił karteczkę papieru z napisem Proszę, pomóż nam stąd uciec. Wtedy było dla nich jasne, że wszystko to, co zostali na miejscu, to tylko złudzenie. Oni sami zostali także zmanipulowani. Od momentu przeczytania tej karteczki nastrój ekipy śledczej ze Stanów o kamgnieniu zmienił się. Uświadomili sobie, że muszą jak najszybciej wracać do domu, uciekać o ile jeszcze mogą. Następnego dnia opuszczają zgromadzenie i będąc tuż przy samolocie, Zostają zastrzeleni przez armię Jimiego. Jim zdawał sobie z tego sprawę, że już niedługo ktoś będzie ich szukał. I właśnie wtedy decyduje się na kolejny krok. Udaje mu się ponownie zmanipulować swoich wiernych, mówiąc, że ich goście tak naprawdę chcą zabronić im ich wiary. Chcą zniszczyć ich zgromadzenie. I w związku z tym muszą dokonać ostatecznego aktu. W dużej miejsce zgotował im trujący trunek, który przy ceremonii podaje każdemu wiernemu do picia. Większość z nich zaczyna płakać, błagać, krztusić się. Niektórzy próbują uciekać, jednak zostają od razu postrzeleni. I w tym właśnie dniu mniej niż tysiąc osób zostaje zamordowanych, w tym także dzieci. Jim zostaje też znaleziony z raną postrzałową wśród leżących ciał. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Jest to naprawdę przerażające. Przerażające jest to, że tak dużo osób piło trunek, wiedząc, że to jest samobójstwo. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej historii. A my widzimy się, a raczej słyszymy, już w kolejnym odcinku.